0: Und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir auch in diesem neuen Jahr zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne und ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. Ja, da ist sie also, die erste Folge im Jahr 2024 und ich hoffe natürlich, dass du einen wirklich großartigen, grandiosen und tollen Start in dieses neue Jahr hattest und wünsche natürlich dir und deiner Familie von ganzem Herzen alles Schöne, Wundervolle, Gute und alles, was du dir wünschst für dieses neue Jahr. Wir starten mit einem fulminanten, inspirierenden Interview mit Jana Ina van Moos. Sie lebt Spiritualität mit ihrer Familie. Sie ist außerdem erfolgreiche Businessfrau, eine Online-Unternehmerin und erzählt in diesem Interview, wie ihr verschiedene spirituelle Methoden und Werkzeuge, über die wir auch schon sehr, sehr viel in diesem Podcast gesprochen haben, wirklich im Familienalltag helfen, wie sie diese Tools ihren Kindern beibringt und wie sich das insgesamt auf ihr Familienleben auswirkt. Außerdem, und das finde ich eine sehr berührende Geschichte, erzählt sie, was das Mutterwerden mit ihr gemacht hat und wie es dazu geführt hat, dass sie sehr viel über sich selbst lernen konnte. Und heute ganz anders über sich und auch über ihr Business denken. Wenn dir die Folge gefällt, freue ich mich, wenn du sie in deinem Bekanntenkreis weiterempfiehlst, weiterleitest oder wenn du mir auf Spotify oder auch auf iTunes eine Rezension oder ein paar Sterne hinterlässt. Jetzt geht es aber direkt los mit diesem großartigen Gespräch mit der großartigen Janaina van Moos. So, und heute gibt es wieder ein Interview für euch. Und zwar habe ich diesmal Jana-Ina van Moos eingeladen. Sie ist Visionärin, digitale Unternehmerin, Autorin und Speakerin aus Leidenschaft. Sie gilt als eine der Top-Quellen im deutschsprachigen Raum, wenn es darum geht, ein holistisches, nachhaltiges, erfolgreiches und, deswegen ist sie heute auch da, familienkompatibles Business aufzubauen. Sie ist selbst Mutter von zwei Kindern, da werden wir gleich einiges drüber erfahren. Und wir kennen uns auch schon so relativ lange immer so irgendwie über Facebook und dann hatten wir mal hier Kontakt und mal da Kontakt. Und irgendwie war es jetzt an der Zeit, dass ich gesagt habe, so und jetzt kommst du in meinen Podcast. Und Janine Ina, ich freue mich total, dass es jetzt klappt und dass du da bist und freue mich sehr auf unser Gespräch jetzt.
1: freue mich ebenso. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Cool. Also ich habe jetzt schon ein bisschen was gesagt, aber erzähl doch mal noch ein bisschen mehr über dich. Wer bist du? Wer ist deine Familie? Und was machst du eigentlich so ganz genau?
1: Ja, ich bin die Jana Ina. Ich komme ursprünglich aus der Schweiz. Aktuell sind wir als Familie weltreisend. Ich habe zwei Jungs zu Hause, aktuell elf und drei Jahre alt. Mein Mann und ich haben uns vor acht Jahren kennengelernt und das hat mein Leben komplett auf den Kopf gestellt, auf eine gute Art und Weise. Und dann ähm, wir machen die verrücktesten Dinge. Verrückt deswegen, weil ich sag mal, das nicht üblich ist, dass man das macht und sind aber dadurch für einige Menschen auch zur Inspiration geworden, die sagen, hey, es ist cool, möchte ich das eine oder andere für mich und meine Familie auch umsetzen. Und ich glaube, genau über diese Themen werden
0: wir heute auch ein bisschen sprechen. Das hoffe ich doch und hoffentlich nicht nur ein bisschen. Ja, dann erzähl doch mal, wo seid ihr denn jetzt gerade? Du hast gerade gesagt, ihr seid weltreisend. Wo befindet ihr euch denn gerade Oder und auch vielleicht, wo kommt ihr her, wo wollt ihr hin?
1: Genau, aktuell sind wir in der Heimat meines Mannes wieder. Ja, der kommt ursprünglich aus Riga, Hauptstadt in Lettland. Da haben wir so eine kleine Base, wo wir uns zwischendurch wieder einfinden, weil da sind auch die Großeltern. Da haben wir auch unsere wenigen persönlichen Habseligkeiten, die wir behalten haben, die sind da quasi eingelagert. Und im Sommer waren wir in Skandinavien unterwegs. Und so, ja, Anfang des Jahres möchten wir dann gerne ähm, den Winter ein bisschen abkürzen. Aber so, ja, ich sag mal, Ende Herbst, Vorweihnachtszeit, ist es immer ganz schön in Riga. Da haben wir viel Schnee, das passt dann in diese Zeit. Dann verbringen wir Weihnachten mit Familie und dann sind wir wieder unterwegs.
0: Mhm. Und wo willst du, wo
1: wollt ihr dann hin? Gibt es da schon? Es gibt ganz vieles. Und da wir ja Slow Traveling als Konzept haben, das heißt, wir werden lange unterwegs sein. Wir bleiben immer so lange an einem Ort, bis wir dann finden, jetzt ist Zeit, für was, was Neues. Ähm, Südostasien steht im Raum, sowie auch Südafrika. Und was es dann zuerst sein wird, das zeichnet sich dann noch ab.
0: Und wie reist ihr? Also bucht ihr euch dann da Wohnungen vor Ort und bleibt dann da irgendwie so, du nickst?
1: <lacht> genau, also bis jetzt, also in, in Skandinavien war es so, dass wir mit dem Auto unterwegs waren und dann länger an einem Ort. Airbnb taugt uns das sehr gut. Mhm. Und wenn wir das Gefühl haben, du, jetzt möchten wir noch ein bisschen mehr, ich sag mal, aufs Land hinaus, in die Pampas, dann gehen wir weiter. Aber wirklich äh, sehr spontan. Es ist nicht so, dass wir jetzt zwei Tage in einem Ort sind und dann wieder weiter so rumhüpfen, sondern wir möchten wirklich auch, ich sag mal, die Atmosphäre dieses Gebiets dann auch wahrnehmen. Oder wenn wir in der Nähe einer Stadt sind, möchten wir auch wirklich erleben, wie ist da, wie ist es am Tag, wie ist es
0: an der Nacht. Also wir tauchen
1: da auch wirklich ein. Also wir waren jetzt nie kürzer als sechs Wochen an
0: einem Ort. Cool. Also das finde ich echt super cool. Seit wann lebt ihr das jetzt so? Seit äh, Februar diesen Jahres.
1: Mhm. Ja, wir haben das letztes Jahr zu Weihnachten entschieden, dass wir das machen. Und dann sieben Wochen später waren wir dann Weltreisende.
0: <lacht> Mega. <lacht> so, und jetzt kommt eine Frage, die du wahrscheinlich sehr häufig hörst und die meine Hörerinnen da draußen sicherlich brennend interessiert. Du hast gesagt, wie alt sind deine Söhne? Drei und neun, ne? Drei und elf. Elf jetzt, genau. Ja. Wie macht ihr das mit der Schule von dem Großen?
1: <lacht> das ist natürlich die brennendste Frage. Also es ist tatsächlich so, also ich war ja schon früher äh, digitale Nomadin. Für mich ist klar, wir leben vom Laptop aus irgendwo auf der Welt. Mhm. Und mit dem Großen hat sich wirklich die Frage gestellt, okay, klassische Schule oder Online-Schule. Mhm. Und in der Schweiz ist auf eine reguläre Schule gegangen. Aber davor, in dieser Übergangszeit, wo ja die Schulen Schulgeschichte ein bisschen anders geregelt war, war er ja zwei Jahre ähm, der Situation geschuldet online auf der Schule und das hat ihm ganz gut getaugt. Und bevor wir dann losgegangen sind, haben wir ihn auch gefragt, du, wie wollen wir das machen? Ähm, willst du wieder regulär an einem Ort sein, länger oder wie machen wir das? Und er hat gesagt, nein, ich möchte ganz klar ähm, Reisen und Online-Schule. Und das war natürlich für uns dann auch ausschlaggebend zu sagen, wir können den Schritt machen. Also es war nicht so, dass wir gesagt haben, wir reisen jetzt mal und guck mal, wo du bleibst, sondern ähm, wir würden gerne reisen, aber taugt dir das auch, ja, mit allen Konsequenzen, die da natürlich äh, mit einherkommen, von wegen, hey, dann hast du ein eher flexibleres Umfeld, du hast dann nicht immer die gleichen Freunde und so weiter. Aber er hat das schon zwei Jahre so erlebt, und von dem her hat das gut gepasst. Also der kann
0: sich auch sehr gut selber organisieren. Also das war wirklich in Absprache mit ihm. Das heißt, er besucht jetzt, da gibt es ja inzwischen ein paar, so eine Online-Schule, wo er dann online immer Unterricht hat und ja. ansonsten sich selbst organisiert. Und genau. ähm, okay. Und so, dass er keine festen Freunde hat und so, wie geht es ihm damit? Geht ganz gut, weil wir ja immer zwischendurch wieder jetzt an der Base auch waren. Und da hat er
1: ja seine Freunde von der, ich sage mal, früheren ja. Schulzeit, dass er noch normal auf der Schule war. Und dann hat er Freunde aus dem Sport. Und mittlerweile hat er halt auch schon Freunde auf der ganzen Welt, die wir getroffen haben. Ja, die, die sprechen dann über Telegram miteinander oder zoomen mal. Und was das Coole ist, und das haben die meisten Online-Schule, du hast auch so zwei, drei Mal im Jahr Projektwochen, wo dann alle Klassenkameraden zusammenkommen. Und ähm, da treffen die sich auch. Also da entsteht auch Offline-Verbindung. Wir haben jetzt bewusst eine Schule gewählt, die auch lettischen Anschluss hat, sodass er auch die Möglichkeit hat, seine Online-Klassenkameraden zu treffen. Also nicht ganz international, dass die jetzt überall auf der Welt verstreut
0: sind, sondern auch, dass man die mal treffen kann. Und das haben wir auch schon umgesetzt. Das klingt nach einem ziemlich idealen äh, Konzept, wenn man das so leben möchte wie ihr. Super cool. Vielleicht magst du mal noch ein bisschen erzählen, wir haben das ja eben im Vorgespräch schon so ein bisschen so angedeutet und angerissen, du bist ja in diese Mutterrolle jetzt mit den zwei Söhnen so zum Teil so ein bisschen unverhofft und äh, überraschend glaube ich auch gekommen, ähm, aber durchaus gewollt, ähm, magst du die Geschichte mal erzählen?
1: Ja genau, also ich habe meinen Mann vor acht Jahren kennengelernt und da war er schon Papa von unserem Großen, ja der war damals vier Jahre alt und da bin ich das erste Mal überhaupt mit dem Thema, okay, Mutter sein, wie fühlt sich das an, in Kontakt gekommen und es war der Wunsch von unserem Großen, dass er bei uns leben kann und nicht mehr bei seiner Mama und das war natürlich ein schwieriges Thema, wie man sich vorstellen kann mhm. und der Große war immer länger bei uns zu Besuch im Sommer, also zwei Monate Sommerferien war er meistens bei uns
0: okay.
1: und wir coole Sachen unternommen und vor über zwei Jahren hat er mich dann gefragt, Janaina, kannst du meine Mama fragen, ob ich bei euch leben darf? Und da habe ich gesagt, du mein Lieber, das wird ein bisschen schwierig, wenn ich dieses Thema anstoße. Ja, also das ist was zwischen deinem Papa und
0: deiner Mama. Die mhm. müssen das
1: regeln. Da war aber, euer,
0: Sohn, euer gemeinsamer Sohn aber auch schon da dann, oder?
1: Genau, der Kleine war damals ähm, zehn Monate alt, ja genau. Mhm. Also der Große hatte sich immer einen Bruder gewünscht und der Bruder war auch da. Mhm. Und Anhand dessen habe ich ihm dann auch erklärt, magst du dich erinnern, du hast dir einen Bruder gewünscht, du hast dir einen bekommen, es gibt sowas, das nennt man Manifestation und habe ihm dann erklärt, wie Manifestationen funktionieren, habe gesagt, schau, du kannst jetzt dir das wünschen, dass ähm, deine Mama zulässt, dass du bei uns wohnen darfst und dass das halt ganz, ähm, wie soll ich sagen, ganz einfach ohne Konflikte und Diskussionen von der Bühne geht, ja, halt ohne, ohne dieses Hickhack, sondern wirklich friedlich auch. Mhm. Und dann ist er nach dem Sommerferien wieder nach Hause, eben nach Lettland gereist und wir haben regelmäßig äh, gute Nachgeschichten online erzählt. Und eines Abends war er so ein bisschen angekratzt und habe ich so gefragt, du, was ist los? Und dann sagt er so, ja, weißt du, jetzt sind wir wieder eingesperrt, ich darf wieder nicht auf die Schule und jetzt sind dann noch Herbstferien, ich sehe meine Freunde nicht und das ist alles doof. Mhm. Und dann hab Ich habe gefragt, ob er an dem Tag schon duschen war und er hat gesagt, nein, sag ich ich gehe gar kurz duschen, dann, dann spreche ich mit der Oma und dann habe ich gesagt, du, was macht die jetzt in Herbstferien? Und sie so, ja, ist schwierig, ja, weil wir sind jetzt wieder am Arbeiten, weil die hatten auch lange die Firma schließen müssen. Und ja, in der Zeit war ja alles ein bisschen außerordentlich. Ne? Wie gesagt, du, ganz ehrlich, also er kann gerne zu uns in die Schweiz kommen. Wir können da cool was unternehmen, weil durch unsere Arbeitsweise sind wir sehr flexibel. Und habe noch zu meinem Mann gesagt: Du, ich glaube, die Oma braucht einen Tag, bis sie das organisieren kann. Und nachher irgendwie zwei Stunden später hat sie gesagt: Du, Flüge sind gebucht. Er landet morgen bei euch um halb zwei am Nachmittag. Also in weniger als 24 Stunden war dann das Kind da und mega cool, hat sich mega gefreut. Und die Oma so, du, ich habe mal One-Way-Ticket gebucht, weil ich weiß ja nicht, wie diese ganze Geschichte da draußen weitergeht. Und wenn ich mir das jetzt im Nachhinein überlege oder auch reinfühle, ja, wenn du dich ein bisschen mit Manifestationen auskennst, ist es ja immer so, dass sich die Vorboten der Manifestation schon ankündigen. Und der Große hat dann zu mir gesagt, wo er angekommen ist, Janaina, ich weiß genau, dass Mama mich zu Weihnachten freigibt. Und einerseits ist es mir total warm ums Herz geworden, ja, weil ich gedacht habe, wie schön, ja, diese felsenfeste Überzeugung, dass es gar nicht anders sein kann. Und dennoch gab es so diese kleine Stimme in mir, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, was, wenn es dann doch nicht so ist? Und dieses Kind quasi das erste Mal, wo es aktiv wirklich manifestiert, bewusst, mhm. eine enttäuschende Erfahrung erlebt. Ich war da so ein bisschen hin- und her gerissen. Mhm. Aber die ich Story hat ein Happy End. <lacht> die Story hat ein Happy End. Es war dann wirklich so, dass die Mama ähm, am 20. Dezember dem Vater gesagt hat, du, ähm, ich habe mir Gedanken gemacht, ich glaube, es ist besser, wenn der Große bei euch lebt. Und wir haben ihr dann gesagt, dass es doch dann perfekt wäre, wenn sie ihm das zu Weihnachten ähm, bekannt ja. gibt. <lacht> ja, ich kriege auch Tränen, so hoch emotional. Ich habe noch nie ein so glückliches Kind gesehen. Also echt, das ist äh, ja,
0: ich glaube, das war schönste Weihnachten. Das ist echt schön. Jetzt haben wir beide Tränen. Einen vorbereiten sollen. Fühlbar ist, wie groß diese Freude gewesen sein muss, dass das geklappt hat. Nur mal ganz kurz zum Verständnis. Die Oma, die diesen Flug gebucht hat, ist die Mutter von der Mutter sozusagen, oder? Nein, meine
1: Schwiegermama. Also, die, das ist die Mutter von, von meinem Mann.
0: Ah, alles klar. Und die lebt auch in Riga mit, ähm, da, alles klar. Okay, gut, das war mir nur gerade nicht ganz tatsächlich äh, genau. genau. erschlossen. Genau. Jetzt verrat uns doch mal das Geheimnis. Was hast du ihm gesagt? Wie funktioniert Manifestieren? <lacht> <lacht> Wie erklärst du das einem neunjährigen Kind? Das würde mich jetzt mal brennend interessieren.
1: <lacht> ganz ehrlich, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, wir haben zuerst angefangen mit Dankbarkeit. Also wir haben abends immer die Dankbarkeitsübungen gemacht, von wegen von was, für was bist du dankbar? Und dann haben wir angefangen. Auch für die Dinge dankbar zu sein, die erst noch stattfinden werden, aber haben es im Präsenz formuliert. Also sowas wie: Ich bin so glücklich und dankbar, dass ich jetzt in der Schweiz leben darf. Mhm. Und, ähm, das habe ich ihm so spielerisch beigebracht mit verschiedenen Dingen. Und am Anfang fand das auch ein bisschen doof. Also muss ich das echt wiederholen. Ich so, weißt du, du kannst es nicht einfach daher sagen. Du musst es wirklich fühlen. Und dann. Ähm, ja, so nach ein paar Tagen ich gesagt, Janina, ich fühle es. Und ich weiß es ganz genau. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Und das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, dass bei mir so ein bisschen die Angst eingesetzt hat. Mhm. Ähm, ja, und dann hat er mir immer wieder davon erzählt. Und du konntest auch beobachten über diese Wochen, die ins Land gegangen sind, wie diese Sicherheit dieser Zukunftsrealität, die noch eintreffen wird, immer größer wurde. Also am Schluss hatten wir wirklich ein Kind, es hätte nicht anders sein können. ja? Also du hättest ihn nicht von, von dieser Idee abbringen können. Also das hat sich wirklich schon felsenfest in ihm drin manifestiert und dann war die Konsequenz im Außen eigentlich die Logik davon.
0: Glaubst du, dass Kinder das so besonders gut können, dieses wirklich davon überzeugt sein? Also das, ich, ich sage immer, letztendlich der, der entscheidende Punkt ist ja, das zu wissen, dass es wirklich passiert. Glaubst du, Kinder können das vielleicht noch einfacher und bei uns, bei Erwachsenen ist dann doch manchmal noch so dieser, und was ist, wenn doch nicht, Zweifel da? Also bin ich felsenfest
1: davon überzeugt, weil dadurch, dass unsere Jungs so große Abstände haben, erlebe ich es ja. Und ich erlebe, wie bei unserem Großen das ein bisschen zurückgegangen ist aufgrund von Schule, aufgrund von äußeren Einflüssen und bei meinem Kleinen überhaupt nicht. ja Gerade wenn die auf dem Spielplatz sind und die Großen sagen, du kannst nicht mitspielen, du bist zu klein, du kannst uns nicht. Ja, vergiss es. <lacht> kannst du nicht, gibt's nicht ja Da wird auf Bäume hochgeklettert, wo ich dann auch denke, okay, das ist ganz schön hoch, aber wir wollen ja jetzt auch keine Angst einsuggerieren. Wir lassen ihn einfach machen. Und der macht Dinge, die habe ich jetzt so von anderen Dreijährigen nicht gesehen. Und ich kann ihn auch nicht davon abbringen, dass er das nicht kann. Also der macht einfach. Und ich glaube schon, dass wir das alle in uns tragen und dann durchs Kollektiv, durch äußere Einflüsse, wenn uns mehrmals suggeriert wird, dass wir was nicht können oder dass es eben so nicht funktioniert, dass wir das halt übernehmen. Mhm. Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, wie wir sind so wie... Tonerde. Wir kommen auf die Welt und dann fangen wir uns an zu verformen, je nachdem, in welchem Umfeld wir uns bewegen. Und wenn das Umfeld halt eher ein vorsichtiges oder ängstliches ist, dann nehmen wir das mit. Und wenn es ein Umfeld ist, das sehr, ähm, ich sag mal, förderlich ist und dich machen lässt, wo du dich entfalten kennst, dann behältst du dir das auch länger bei. Also so erlebe ich es bei meinen Jungs.
0: Mhm, mh. Wie lebt ihr das ansonsten so in der Familie? Redet ihr da auch die ganze Zeit drüber, oh, das manifestieren wir uns jetzt und so? Oder ist das da eher so schon so automatisch, dass man gar nicht mehr drüber spricht?
1: Ein bisschen beides. Also es gibt so Phasen, zum Beispiel so in der Rauhnachtszeit, da machen wir immer gemeinsam das neue Vision Board. Mhm. War letztes Jahr so lustig, der Kleine hat ich ich will eine Giraffe und hat sich eine Giraffe ausgeschnitten. habe ich gesagt, ja, da müssen wir wohl auf Safari. Also da war irgendwas mit der Giraffe, da haben wir das Visionboard, Was auch lustig ist, der Kleine immer, wenn er gut sagt, zählt da so verschiedene ähm, Dinge auf, die er im Zimmer hat. Und das
0: Wichtigste ist immer das Visionboard. Also das scheint für ihn auch was ganz Wichtiges zu sein. Mhm. Magst du mal kurz für die, ich weiß nicht, ob alle wissen, was ein Vision Board ist, so ganz kurz erklären, was das ist und wie ihr das macht gemeinsam? Genau, also ein Vision Board ist zu Deutsch eine Visionstafel, wo man sich halt
1: Dinge, die man gerne in seinem Leben realisieren möchte, ähm, ausschneidet oder auch zeichnet, kreiert, sodass man sich immer wieder mit dem verbindet und eben in diese Vision reingeht, bis es sich dann in der Realität auch gezeigt hat. Und wir machen das wirklich immer als Familie, dass wir uns überlegen, was sind die Dinge, die wir im Leben noch haben möchten, aber vielmehr eigentlich, was möchten wir gemeinsam erleben? Und mhm. dann kann halt jeder von Zeitschriften, Magazinen sich die Dinge ausschneiden und eben beim Kleinen was dann die Giraffe, mhm. die er wohl mal echt sehen will. Und wir waren dann auch zwischenzeitlich im Zoo, da hat er gesagt, dass er Giraffe, aber er möchte mal eine Giraffe so in Freiheit sehen. Also ist nochmal eine andere Geschichte.
0: Okay, aber das hat sich jetzt dann dieses Jahr in Freiheit noch nicht erfüllt. Nein, <lacht> eben deshalb ist ja die
1: Frage, wo gehen wir dann nachher hin? Ah, mit
0: Südafrika. So am 31.12., so kurz
1: Also wir haben auch nicht alles, was wir drauf haben, muss jetzt in diesem Jahr auch stattfinden. Es gibt ja. auch längerzeitige Dinge. Was total spannend ist beim Großen, und das finde ich so toll, wenn ich wieder mal abdrifte in dieses Kopfwelt, ja, kopflastig, wo ich mir selber wieder eine Beschränkung auflege, weil ich natürlich auch nicht alles abgelegt habe, wo wieder mal was kommt, ja, ist jetzt gerade schwierig, geht nicht, dann ist es der Große, Mhm. der wieder sagt, hey, Shana Ina, weißt du was, das können wir jetzt drehen. Also der hat mittlerweile schon ein Gespür, wirklich auch rauszuhören, wo ich mich selber limitiere und dann weist er mich ganz liebevoll darauf hin und das finde ich so, so wertvoll.
0: Das ist echt super cool und das erlebe ich bei meinen Kindern teilweise auch genau so und das... Äh Deswegen sage ich ja immer, ne, ich glaube, wenn man das so als Familie lebt, dann ist das wirklich so unfassbar kraftvoll, gerade wenn man dann so, ne, so gemeinsame Erlebnisse auch sich manifestiert und so. Und dann, ähm, das kann auch gar nicht anders sein, als dass das irgendwie zum richtigen Zeitpunkt. Ne? Ich glaube, so dieser, dieser, das ist auch so ein wichtiger Punkt dabei, dass man halt sagt, es muss nicht jetzt in diesem Jahr sein oder jetzt sofort, sondern es kommt dann wenn alle so weit sind, dass es irgendwie genau richtig ist. Oder wie erklärst du das?
1: Ja, also kann ich kann ich mich total anschließen. Ich mag mich noch erinnern, wo wir dann entschieden haben, dass wir gehen und eben die Base hier in Lettland eingerichtet haben, habe ich dann den Großen auch ab angestupst und gesagt, hast du gut manifestiert oder hat mich nur angelächelt. Ja, so im Sinne von, ja, taugt mir schon. Weil natürlich in der Zeit, wenn wir länger auch mal wieder hier sind, hat er die Mama in der Nähe oder eben auch, die angestammten Freunde, das genießt er dann schon und das war echt cool, ich habe gesagt, hast du gut manifestiert, und da habe ich nur angelächelt
0: Ja, also er <lacht> hat schon verstanden, wie das funktioniert. Das heißt, wahrscheinlich hat er sich irgendwie sozusagen gewünscht, also manifestiert, dass er irgendwie eigentlich immer wieder Zeit zu Hause verbringt, längere Zeit <lacht> in <lacht> seinem ursprünglichen Umkreis und Umfeld und ja. mit Familie und aber trotzdem mit euch zusammenlebt, richtig? Genau, ja. genau also, so Total cool ja, klar, weil nämlich neun, für Neunjährigen jetzt wirklich so die Heimat dazu verlassen, ähm, so schön es dann bei euch da offensichtlich auch ist und liebevoll und energiegeladen, ähm, ja, ist natürlich trotzdem schwer. Ja, das ist ja ein äh, echtes Manifestationswunder. Jetzt lass uns ja. doch mal so ein bisschen drüber sprechen und vielleicht auch genauso mit diesem, mit dem Fokus weiter. Was hast du dir da selber manifestiert oder wie gehst du mit der Energie um? Jetzt bist du ja dann doch, also es hat sich länger angekündigt, dass der Große zu euch kommt, ne, hattest aber ja inzwischen deinen eigenen kleinen Sohn da auch noch und jetzt hast du, bist du plötzlich Mutter von Zweien. Und der eine kommt mit komplett anderen ne, Herausforderungen, Ansprüchen, Bedürfnissen ähm, da jetzt so mit rein in die Familie. Wie ging dir das damit? Was waren deine Herausforderungen? Und wie hast du es für dich ähm, gestaltet und manifestiert? Ja,
1: also war ein ganz schöner Wachstumsschub, ja? also okay. wirklich in diese Rolle reinzuwachsen, weil eben die, die Bedürfnisse komplett unterschiedlich sind. Mhm. Also wirklich komplett unterschiedlich und obwohl natürlich der Große und ich eine sehr nahe Beziehung haben, ähm, bin ich nicht seine leibliche Mutter und das kann ich nicht ändern. Das heißt, für mich waren auch die Themen im Raum, wie, wie handhabe ich es, dass es für beide Jungs fair ist, dass sich keiner jetzt bevorteilt oder benachteiligt fühlt. Das war ein großes Thema. Dann natürlich auch gleichzeitig war ja nicht nur die Umstellung, dass er zu uns gekommen ist, sondern er kam auch in ein fremdes Land, ja, wo nochmal Einschulung, nochmal fremde Sprache, all die Dinge. Und der Große war bis damals eigentlich eher schüchtern introvertiert und durfte da aber wirklich auch aus sich rauskommen und um halt eben den Anschluss zu finden, hat er wahnsinnige Entwicklung gemacht und war eine intensive Zeit für uns alle. Also dieses, ich sag mal, dieses Familiensystem, sich neu einzugrufen, war für uns alle eine intensive Zeit. Was total hilfreich war, ist, dass mein Mann und ich sowohl beim Kleinen schon vorher, aber jetzt auch beim Großen immer auf einer Linie waren. Also wirklich gegenseitig mhm. auch die Rückendeckung, sodass wir auch, ich sage mal, einfach die, die Familienregeln wirklich auch klar kommuniziert haben und, und dass auch für beide die gleichen Regeln gelten und nicht irgendwelche Ausnahmen. Mhm. Und ich mag mich an eine Situation erinnern, werde ich nie vergessen, da hatten wir ein bisschen eine, eine intensive Diskussion miteinander, weil einfach wirklich zwei, drei Dinge wieder schief gelaufen sind und ich gemerkt habe, ich bin heute ein bisschen, bisschen am Nervenkostüm nahten. Ja, also ich musste mich echt zurückhalten. Und es war so interessant. Der Kleine hatte ein paar Tage vorher beobachtet, wie ich energetisch arbeite. Und wir saßen so. Auf, den, auf, auf dem Sofa in so einer interessanten Konstellation und plötzlich ist der Kleine losgegangen, hat irgendwas mit den Händen rumgefuchtelt und ganz klar die Energie verändert. Und mein Mann und ich gucken uns so an und sagen so, ist das jetzt echt passiert? Also das war so interessant zu sehen, wie er nonverbal so stark kommuniziert hat. Und das hat sich wie in Luft aufgelöst. Also wir hatten dieses Thema danach nie mehr auf dem Tisch. Das ist ja auch
0: interessant. <lacht> ich sage es ja die, ich glaube, diese Kinder, die haben da wirklich noch so einen anderen natürlichen Zugang dazu. Und es ist so schade, dass das ähm, ne, in diesem ganzen Systemgedödel da irgendwie mal dazu untergeht. Aber wir können ja viel dafür tun, dass es äh, möglichst erhalten bleibt, auch ne, wenn eben wir nicht alles verhindern können. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, es war sehr intensiv, Wachstumsphase, er ne, ist ja wahrscheinlich jetzt weit weg von seiner Familie und ne, neue Sprache hast du gerade alles gesagt. Ihr müsst euch da reinfinden äh, und vor allen Dingen für dich war ja jetzt auch die Mutterrolle nochmal neu zu gestalten, weil wenn der länger bei euch ist, ist er ja trotzdem irgendwie nur Gast und ne, man behandelt ihn wahrscheinlich anders, als wenn der jetzt klar ist, jetzt bleibt er und muss sich hier halt ins Familiengefüge einfügen. Wie bewusst hast du und vielleicht auch mit deinem Mann zusammen darüber gesprochen, wie das irgendwie sein soll und wie ihr diesen Weg gemeinsam geht? Und was mich dann noch interessieren würde, wie hat denn dein großer Sohn das dann erlebt? Weil das muss ja für ihn dann auch anders gewesen sein als sonst, wenn er bei euch war. Und das war ja vielleicht dann auch ein bisschen überraschend oder enttäuschend sogar.
1: Ja, also... Wir haben ihm immer, wenn er bei uns zu Gast war, weil er also zu Gast oder im Urlaub war, hat er ja immer geäußert, dass er bei uns leben. Mhm. Und da haben wir schon immer gesagt, du musst dir aber bewusst sein, jetzt bist du im Urlaub. Natürlich machen wir mal einen Ausflug mehr oder können uns mehr Zeit nehmen, wenn du bei uns lebst, kehrt natürlich auch bei uns der Alltag ein. Das ist ja so wie rosa-rote Brille ist einfach einmal nicht mehr da. Das haben wir natürlich verbal kommuniziert, aber das das musst du ja dann erleben. Also da ist sicherlich bei ihm, gab es eine Phase, eine Enttäuschung hochgekommen, dass eben halt bei uns kein Schlaraffenland ist, sondern halt auch in Regeln existieren, man zeitig ins Bett gehen muss und all die ganzen Geschichten. Was man natürlich auch sagen kann ist, er hat lange bei seiner Großmutter gelebt mhm. und die hat natürlich dieses Loch, was entstanden ist, von Nicht-Mama überkompensiert. Also nach bestem Wissen und Gewissen und ich habe dann für mich festgestellt, dass ich eine sehr strenge und strikte Mama bin. <lacht> und das war für ihn schon heftig. ja. Also ich habe dann gewisse Regeln, einfach, die für den Kleinen schon klar waren, so aufgestellt, wo, wo er, glaube ich, am Anfang schon ein bisschen zu, zu nagen hat. Der ist ein typisches Beispiel. Mo M Oma hat halt immer das gekocht, was er gerne mag. Und zu dem Zeitpunkt hat er vier, vier Sachen gegessen. Und ich habe gesagt, ich werde nicht für dich immer separat kochen und ich werde auch nicht das bis zum Rest meines Lebens oder bis du hier wieder ausziehst, nur vier Gerichte kochen. <lacht> und, und das waren halt so Dinge, wobei das hatte ich tatsächlich schon im Sommer davor gut aufgegleist und zwar ähm, gab es da auch eine Auseinandersetzung, wo er gesagt hat, ja ähm, Karotten isst er und hat er dann nicht gegessen und dann auch so zu, zu Papa rüber geschaut, mag ich nicht, da bin ich echt sauer geworden. Da bin ich echt mal sauer geworden. Den Tarif durchgegeben. Da ist er, ist er erschrocken, weil er mich so gar nicht kann. Da habe gesagt, weißt du, ich habe kein Problem, wenn du was nicht isst. Aber ich habe ein Problem, wenn du sagst, du isst es, dann koche ich es und passe mich an, dass es für alle passt und dann wird es nicht gegessen. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er gerne Adventskalender mag. habe ich gesagt, ja. Da hat er gesagt, ja. Da habe ich gesagt, also, da machen wir jetzt ein Spiel. Wir kochen jeden Tag ein neues Türchen. Du probierst, wenn du es nicht magst, musst du es nicht essen. Aber du probierst jeden Tag was Neues. Und dann habe ich ihn auch mit einbezogen. Er hat dann auch angefangen, äh, Gemüse zu rüsten, mitzuarbeiten. Und dann hat es dann wirklich so angefangen, dass er dann immer, wenn er mit der Oma telefoniert hat, gesagt hat, du weißt du was, ich esse jetzt schon fünf neue Sachen. Also da war er selber stolz drauf. Mhm. Und am Ende dieser zwei Monate hatten wir dann 45 neue Gerichte ausprobiert. Also wirklich von Indisch, Mexikanisch, Asiatisch, alles quer durch. Und da ist er nach Hause gekommen und hat wirklich ähm, seiner Mama und seiner Oma ganz stolz erzählt, dass er jetzt mehr Dinge isst und dann auch, dass er sie selber zubereiten kann. Und das war so der Anfang in in diese neue in diese neue Art, wie wir halt auch als Familie funktionieren. Also ich habe es versucht, spielerisch zu machen. ist mir nicht immer gelungen,
0: aber ich glaube, in dem Beispiel ist es mir gut gelungen. <lacht> ja, super. Und kam diese Idee mit dem Adventskalender in Anführungsstrichen, also jeden Tag neues Gericht, neues Türchen, ähm, Kam das so als Impuls zu dir? Ja, Oder hast, ja das, ja, hast das war ja. einfach so ein
1: Impuls. Ich so, okay, wie werde ich es jetzt machen? Ich kann ihn nicht zwingen. Ähm, ich will auch nicht irgendwie Strafe aufsetzen. Also ich möchte das Erlebnis Essen nicht mit was Negativem konnotieren, ja, weil das kann ja dann später auch Folgen haben, wenn ja, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt und du musst essen. Bis, ja, das, das wollte ich alles nicht. Und da war wirklich der Impuls da, hey, mach's doch spielerisch. Und dann kam diese Idee ganz spontan. Keine Ahnung, wie ich drauf gekommen bin. War einfach ein Impuls. <lacht> <lacht> ist aber witzig, ich habe das zwei Freundinnen empfohlen und die haben das auch umgesetzt und es hat bei ihnen auch gut funktioniert. Mhm. Wenn ihr noch da draußen mit euren Kids ein bisschen struggelt, ist das vielleicht eine hilfreiche Idee.
0: Mhm. Ja, das finde ich total äh, logisch. Also, ne, Wir haben es von Anfang an auch so gemacht. Das ist natürlich dann was anderes, ne? als wenn du schon so ein Kind, ähm, das so in ganz anderen Gewohnheiten unterwegs ist, dann irgendwie neu ausrichten darfst. Irgendwie. Das ist ja schon nochmal dann ganz speziell. Ähm, jetzt hast du gerade erzählt, dass dein äh, kleiner Sohn das irgendwie mitbekommen hat, wie du selber Energiearbeit machst. Ähm, wendest du die also vielleicht magst du kurz erzählen was für eine Art von Energiearbeit das ist was, was er sich da abgeschaut hat und wie du das ähm, was du da machst und ähm, inwiefern wendest du das auch so direkt und bewusst für ne, Familienthemen an
1: Also welche Art von Energiearbeit kann ich gar nicht sagen das ist eine Mischung aus diversen Ausbildungen die ich gemacht habe ja. und dann wende ich es wirklich intuitiv an. Für die Familie tatsächlich, was ich ähm, oft mache, sind sicherlich die Räume zu reinigen. Also wenn wir auswärts gewesen sind und ich merke, wir haben noch was mit nach Hause genommen, dann reinige ich die Familie und die Räume. Was wir auch immer machen abends, ist, wir atmen die Chakren wieder sauber oder frei.
0: Mhm. Und
1: das gehört wirklich zum Abendritual dazu. Da sagt der Kleine auch, Mama, wir, wir dürfen noch atmen. Und dann schläft er auch, dann ist es auch okay, aber das gehört so fest dazu, und das ist eigentlich draußen entstanden, wo ich gemerkt habe, wie der Kleine auf die Welt gekommen ist, dass meine Abend- und Morgenrituale total durcheinander gekommen sind. Ja, also <lacht> wirklich ganz einen anderen Rhythmus. Und ich habe aber gemerkt, ich brauche ein bisschen das für mich, dass es mir auch gut geht. Da möchte ich nicht ganz drauf verzichten. Und da war wieder so der Punkt, okay, wie kann ich es denn realisieren? Und habe dann angefangen, mein Abendritual einfach umzusetzen. Und der Kleine lag entweder im Bett, als er noch ganz klein war und wo er dann größer war, hat er angefangen mitzumachen und dann wurde das eigentlich unser Normal.
0: Magst du es ein bisschen teilen, was da so dazugehört?
1: Ja, es ist ganz einfach. Wir atmen einfach über die verschiedenen Chakren aus. Das heißt, über das Wurzelchakra atmen wir aus und stellen uns vor, wie wirklich alles, was hängen hängengeblieben, hängengeblieben ist, ausgeatmet wird. Ja, so dass du das wirklich so aktiv auspustest. Du kannst dir vorstellen dass das Chakra so wie ein Rohr ist. Und du möchtest einfach alles Staub, was da hängen geblieben ist, auspusten. Und dann fängst du ganz unten beim Wurzelchakra an, gehst dann über die verschiedenen Chakren und bei der Krone atmest du dann über die Krone aus. Und dann kannst du, wenn du das eine Zeit lang machst, auch fühlen, wie sich was verändert. Und das machen wir einfach jeden Abend. Das ist so die kürzeste Form. ja. Mhm. Also da kann man ganz viel machen, aber das sind so Dinge, wo die Kinder mitmachen. Was auch interessant war einmal, ähm, habe ich im Hotel das Bett gereinigt, weil ich gemerkt habe, da sind immer noch auch Ablagerungen dran. Und da ist der Kleine von sich aus zum Fenster gelaufen und gesagt, so und jetzt ist es weg. Ja, ich und hat das Fenster wieder zugemacht. Also es ist eh ganz interessant, beim Kleinen, ich glaube, der Große hat das auch, aber da ist eben schon ein bisschen weg, der Kleine, der nimmt ganz viele solche Dinge wahr. Also mhm. so diese Vorahnung von Dingen, die passieren. Oder auch einmal hatten wir Leute auf Besuch und der versteht sich mit allen Kindern gut, aber der hat sich schon komisch benommen, bevor die Leute zu uns ins Haus gekommen sind. Und mit diesem Kind hat er sich gar nicht verstanden. Und dieses Kind hat sich auch komplett daneben benommen, mhm. äh, wo wir dann auch in unserem Haus die Grenze setzen mussten. Ähm, ja, also ich stelle allgemein fest, die Kinder, das kann man ja auch numerologisch errechnen, die nach 2000 geboren sind, das ist einfach ein anderes Baujahr oder ein anderes Baumodell als wir 1900er. Und die sind viel, viel feinfühliger. Und wenn man das jetzt über die Numerologie anschaut, die 2 steht für Intuition und Empathie. Und je mehr, mehr Zweier die haben, desto intuitiver sind die. Ja, wenn jetzt ein Kind, keine Ahnung, das wäre jetzt extrem, ja, zweiter, 2. Februar oder 22. Februar 2022, ja, hypersensitiv nimmt alles, auf, aber es muss gar nicht so extrem sein, aber mein Kleiner, der hat drei Zweier, also das ist schon nicht zu unterschätzen und das zeigt sich dann auch, wie feinfühlig er ist, ja, wenn es mir nicht gut geht, zeigt sich das sofort beim Kleinen, das ist so wie ein Stimmungsbarometer im Außen, der sofort als Antenne, und ich glaube, diese Verbindung Mutter-Kind hat das sowieso immer schon in sich. Ja? Also die Kinder sind immer Spiegel dessen, wie es der Mama halt auch geht. Und das zeigt sich, das zeigt
0: sich ganz stark. Mhm. Ja, super spannend. Und Numerologie, schieben wir noch mal kurz ein bisschen da hinten. Da will ich gleich auch noch mehr drüber wissen. Jetzt vielleicht mal den Step davor. Du hast ja, ne, also ich habe dich ja vorgestellt als, ähm, was soll Visionärin, digitale Unternehmerin, Autorin, Speakerin. Und du hast ja, also so habe ich dich immer wahrgenommen auf Facebook, eine Weile ein richtig großes Rad gedreht, businessmäßig, was sehr präsent, hast da groß was aufgezogen. Ähm, wie hast du das gemacht? Vielleicht auch, ähm, wie ist in dem Zusammenhang dieses ganze spirituelle Thema zu dir gekommen? Also war da überhaupt ein Zusammenhang? Und, <lacht> und dann, ne, so, dass wir dann so ein bisschen die Kurve dahin nehmen, So, was hat sich dann verändert, als du Mama geworden bist? Oder hat es sich überhaupt verändert?
1: Ja, okay. Also selbstständig gemacht habe ich mich schon sehr früh, mit 23, aus der bewussten Entscheidung heraus, welchen Weg gibt es denn, dass ich mich nie zwischen Familie und Beruf entscheiden muss? Das war eigentlich schon so das große Warum? Denn in der Schweiz hast du drei Monate Mutterschaftsurlaub und dann bist du wieder voll im Rad oder voll, voll, voll in der Arbeit. Und das konnte ich mir nicht vorstellen, weil ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt studiere, bis irgendwie 5, 26, dann fange ich an zu arbeiten, dann werde ich eh schon tendenziell später Mama. Aber wenn ich dann halt auch einen Führungsjob habe, dann sehe ich ja meine Kinder gar nicht aufwachsen. Und, und ich wollte diesen Kompromiss nicht eingehen. Das war für mich keine keinen Weg. Und deshalb eigentlich das Why oder das Warum für die Selbstständigkeit. Es war mhm. jetzt nicht unbedingt so, dass ich unbedingt Unternehmerin werden wollte, sondern ich wollte mich nicht zwischen dem einen und dem anderen entscheiden. Mhm. Dann habe ich mich selbstständig gemacht. Zuerst offline, klassisch dann online und wie du richtig gesagt hast, ein großes Rad gedreht. Mein Mann ist dann 2017 auch in die Firma eingestiegen, dann haben wir das Ding gemeinsam geschaukelt, dann haben wir 2020 noch eine weitere Firma gemeinsam eröffnet, bin auch 2020 dann Mama geworden, also alles miteinander, das war ein Riesenjahr, ich weiß bis heute nicht, wie ich das gemacht habe, ich glaube, da hatte ich ganz, ganz viel Unterstützung, ja, und ja, ich bin dann Mama geworden und da gab es einen großen Shift, da gab es einen riesengroßen Shift. Zum einen hat sich meine Energie gedreht, dass ich war sehr lange in dieser männlichen Energie, tun, strategisch, kopflastig, alle super Eigenschaften, aber ich habe für mich gemerkt, das bin ich nicht mehr. Ich bin durch die Schwangerschaft, durch die Geburt viel weicher geworden und wollte auch diese Sanftheit leben in meinem Business, hat aber natürlich zu dem Image, das ich mir aufgebaut habe, überhaupt nicht gepasst und deshalb auch ein längerer Transformationsprozess. Ich war sehr nah am Wasser gebaut und habe am Anfang auch gedacht, das ist jetzt das der Baby-Blues, worüber alle sprechen. Aber ich habe in mir drin gefühlt, nein, es ist kein Baby-Blues, es ist was anderes. Mhm. Ich habe wirklich gespürt, okay, ich habe jetzt 14 Jahre lang mein Business so geführt, aufgebaut, habe äh, diverse Erfolge gefeiert, weißt du, so schneller, höher, weiter, war so voll mein Ding. Ich habe gemerkt, irgendwie hat das kein, kein Bestand mehr, keine Sinnhaftigkeit mehr. Durch dieses Mama werden haben sich die Prioritäten komplett verschoben. Ja. Ich damals nie geglaubt, hättest du mir vor fünf Jahren gesagt, ja, ich gesagt, ja, ja, ich bin nicht so eine Mama, hätte ich gesagt, ja, mhm. ja genau. Cool. Hätt ich alles nicht geglaubt und, und diese Veränderung hat dann mich zu mir selber viel näher gebracht. Ich habe einen ganz anderen Bezug zu meinem Körper nochmal bekommen, habe auch festgestellt wie hart ich teilweise zu mir war, wie viel ich mir abverlangt habe, wie streng ich war. Und das wollte ich alles ablegen. Und durch diese Erkenntnisse ist in meinem Leben oder sind Dinge in meinem Leben passiert, die mich dann immer näher an diese ganze Energie, Numerologie und diese Geschichten, mit denen ich heute unterwegs bin, herangeführt worden bin. weiß gar nicht mehr, wie der Satz ist. Ich <lacht> glaube, ich herangekommen.
0: Genau. Also ich glaube, wir haben den, wir haben den Bogen, glaube ich, äh, mitgekriegt. Das heißt also, das ist tatsächlich erst äh, dieses ganze spirituelle ähm, Energiearbeit-Thema ist erst jetzt nach der Geburt deines Sohnes zu dir gekommen. Aber du wirst ja vorher auch schon Berührungspunkte damit gehabt haben, oder? Ja. Also ich habe vorhin äh, stark mit Mindset und Persönlichkeitsentwicklung
1: gearbeitet. Ich hatte, als ich viel auf Reisen war, auch äh, diverse Zeremonien schon gemacht. Ja, also von Ästhetik-Dance, von Chaunting, Mantra singen, Kreise, Chakra-Reinigung, solche Dinge hatte ich schon gemacht. Aber es war jetzt nie so, dass ich das Gefühl hätte, dass ich das mal selber anwenden würde in meiner Arbeit. Ja, ich war eher so, ich gehe zu jemand und lasse machen, aber nicht, ich tue selber oder ich wirke selber. Das war mehr so dieses Ding. und ähm, habe ich mich auch mit Händen und Füßen gewehrt, wollte ich gar nichts mit zu tun haben. Ja, also das war so, nein, ich bin eine Businessfrau. Ja, das passt mir jetzt überhaupt nicht in den Kram. Und ich wurde vom
0: Leben wirklich in diese Richtung geschubst. Also da gab es kein Zurück mehr. Okay. Und das heißt jetzt, wo stehst du jetzt mit dem Business und wo geht es hin?
1: Also jetzt ist
0: es so, dass ich ganzheitlich arbeite immer noch
1: Business-Themen abdecke, aber immer in der Gesamtheit. Das heißt, wir gucken wirklich an, wer bist du als Mensch in deiner Essenz, was ist auch deine Seelenaufgabe hier und wie lässt sich das in den diversen Lebensbereichen oder auch Rollen, die du im Alltag erfüllst, bestmöglichst ausleben. Also, das ist wirklich ineinander greift, mhm. weil ich in dieser Trennung, ja, so bin ich als Businessfrau, so bin ich als Mama, so bin ich als Partnerin, das Funktioniert für mich nicht mehr und für die Kundinnen, mit denen ich
0: arbeite, eigentlich auch nicht. Mhm. Sondern es geht darum, so die, die Grundessenz des Seins zu verstehen und die dann in alle Rollen, Lebensbereiche, wie auch immer, irgendwie einfließen zu lassen. Genau. Und ich schätze mal, dass wir jetzt an der Stelle sind, wo wir dann so die Kurve kriegen zu dem Thema, was dich jetzt irgendwie seit, ich weiß nicht wie langer Zeit jetzt begleitet, nämlich, du hast es eben schon angedeutet, die Numerologie, richtig? Ist das der ja. Weg, rauszufinden, was ist die Essenz? Also das
1: ist ein Instrument, das, das mir
0: sehr gut taugt, um das
1: rauszufinden. Es gibt mhm. Diverses. Man darf immer schauen, mit was geht man in Resonanz. Für mich funktioniert es sehr gut, weil ich sehr schnell erkennen kann, ebenso wie ist wie ist dein Bauplan, ja, und dann wirklich der Person zu vermitteln, okay, so ticke ich im Grundsatz und vor allem auch, und ich glaube, das ist die wichtigste Erkenntnis, was sind die Dinge, die ich mir im Laufe der Jahre einfach angeeignet habe, um reinzupassen ins System, in die Freundschaft, in die Arbeitswelt, all diese Dinge. Und wenn du erkennst, okay, so bin ich in meiner Essenz und das habe ich mir angeeignet, dann kannst du anfangen, die Dinge abzustreifen, die nicht mehr länger zu dir gehören, und dann wird es immer einfacher, weil je mehr du in deiner Essenz, in deiner Wahrhaftigkeit bist, desto mehr bist du einfach im Flow auch. Desto mehr unterstützt dich das Leben, dahin zu kommen, die Dinge zu erleben, die du eigentlich gerne noch erleben möchtest.
0: Hm. Wie bist du denn dazu gekommen jetzt, ähm, speziell zu der Numerologie?
1: Genau, also ich hatte dann... Damals, wie ich gemerkt habe, das alte passt nicht mehr, das neue ist noch nicht da, hatte ich einen schweren Unfall. Ich bin von der Treppe gestürzt und habe mir beide Füße gebrochen.
0: Oh.
1: Ja, das war so ein eindeutiges Zeichen, Mädel, du bist nicht mehr auf dem richtigen Weg. Mhm. Und das war in der Zeit, wo es ein bisschen schwierig war mit äh, rausgehen und überhaupt. Also ich das heißt, ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht zum Arzt, weil ich keinen richtigen Schein hatte. Und habe dann jemanden, den ich aus Facebook kenne, getroffen und die hat mir gesagt, weißt du was, ich mache gerade eine Ausbildung, wir haben jetzt Fernbehandlung gelernt, darf ich mal? Und ich so, ja bitte, <lacht> also schlimmer kann es ja nicht werden, Schmerzen habe ich schon, kaputt sind sie schon, mach mal. Und das war so krass, also die hat wirklich angesetzt und ich habe gemerkt, wie das so richtig feuert an meinen Füßen, ich habe mich drei Wochen fernbehandelt und nach drei Wochen konnte ich dann zum Arzt gehen, weil sich die Regeln im Außen verändert hatten. Und er hat einen Röntgen gemacht, er hat gesagt, Frau Fomus, es ist nur noch angerissen. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben, wir sehen gar nichts. Ja, meine Füße waren damals so, also im Bett, so, in alle Himmelsrichtungen. Ich hätte eigentlich ein Bild machen sollen, <lacht> war mir aber nicht nach. Jedenfalls ähm, wusste ich dann zu dem Zeitpunkt, ich habe keine Ahnung, was die macht, aber da muss ich hin. Das heißt, ich habe sie gefragt, wo hast du es gelernt? Sie hat mir deinen Namen genannt. Ich bin auf diese Webseite gegangen und habe einfach gebucht. Ich habe nicht mal gelesen, was ist da drin, was nicht. Ich habe einfach gebucht und das erste Modul war Grundlagen der Numerologie. Ja. Da hatte ich tatsächlich einen Widerstand, weil Astrologie, damit konnte ich gehen, mit Human Design auch, aber Numerologie war für mich immer so, ja, ja, das ist so hokus pokus. Ja, habe mich dann aber auf diese Reise eingelassen und gesagt, okay, wenn es part of the deal ist, nehmen wir es mit. Und das ging von Anfang an leicht. Also ich konnte wirklich meinen Verstand ausschalten, und wo du da natürlich lernst, was bedeutet diese Zahl und in welcher Konstellation. Ich habe das nie aus dem Verstand gemacht. Und mal so in einer Übungssession ist der Lehrer zu mir gekommen, und hat gesagt, Chanayina, hast du schon mal damit gearbeitet? Ich so, nee. Hast du Human Design gemacht? Nein. Astrologie, kennst du dich aus? Ich so, nee. Ich habe noch nie was in die Richtung gemacht. Er hat gesagt, in dem früheren Leben, habe ich gesagt, weiß ich nicht, habe ich nicht geguckt. Sagt er, ich unterrichte das seit über." zwölf Jahren und ich habe noch nie jemand erlebt, der das so krass runterbricht. Ich habe gesagt, ja, weiß ich nicht. Und das hat mir dann natürlich auch Mut gemacht, dass ich anscheinend äh, einen guten Zugang habe, habe dann auch angefangen zu üben, Ja, habe wirklich auch den Leuten gesagt, wer möchte mal üben, habe sehr viel geübt und von Mal zu Mal im Außen die Bestätigung zu bekommen, dass das, was ich sage oder vermitteln kann, ähm, es total auf den Punkt trifft, hat mir dann wirklich auch die Sicherheit gegeben, dass ich das jetzt in meine Arbeit einfließen lasse, so wie auch die Energie. Und heute ist es für mich das Normalste auf der Welt.
0: Mhm. Welche, also Numerologien, Nummern, <lacht> sage ich jetzt, es geht natürlich um Zahlen, Guckt man denn da so an? Also wir hatten schon mal eine Folge über Numerologie vor ganz, ganz langer Zeit, ich glaube im ersten Jahr meines Podcasts, ne? wer da nochmal reinhören will, wer noch tiefer in die Thematik, ich glaube da sind wir noch ein bisschen tiefer reingegangen, als wir es jetzt heute tun werden, aber um es mal so ein bisschen anzureißen, was für Zahlen schaut man denn da eigentlich an und wie kommt man dann zu dieser Essenz des eigenen Lebens
1: also anschauen kann man sich fast alles. Man kann sich die Seelenzahl anschauen, man kann sich die Herzzahl anschauen. Da möchte ich jetzt gar nicht so ausschweifen, weil die Begrifflichkeiten werden den Zuhörern nicht so viel sagen. Mhm. Ähm, was eine wichtige Zahl ist, ist dein Seelencode. Mhm. Da versteckt sich meistens auch deine Knacknuss. Also was ist so die Aufgabe, die du in diesem Leben meistern darfst? Ja, das kann zum Beispiel so sein bei jemand ähm, die weibliche und männliche Energie auszugleichen, da in Balance zu sein, nicht zu fest dem einen nicht zum anderen. Das könnte so eine Knacknuss sein. Oder eine Knacknuss könnte sein, ähm, wann bist du im Herz, wann bist du im Verstand? Ja, also das kann man da rauslesen. Und meistens, wenn ich das den Leuten sage, dann erkennen die sich sofort wieder und fangen auch, auch an zu schmunzeln. Mhm. Dann auch die Lebenszahl oder auch auf Deutsch Lebenspfadzahl, also so, wo führt deine Reise hin? Und was total spannend ist, das ist immer das, was ich gerne am Anfang mit den Leuten berechne, ist wirklich zu verstehen, wie tickst du? Wie kommuniziert dein Unterbewusstsein mit dir? Ja? Und wenn du zum Beispiel viele Zahlen auf dem Körper liegen hast, dann kommuniziert dein Körper mit dir und zeigt dir, du das ist deine Richtung, ja oder nein. Bist du eher der Seelentypus, dann gibt dir die Seele Signale und wenn wir nicht hinhören, die Seelensignale, die, die wir bekommen, kannst du sicher sein, dass es auf Dauer hinaus zu einer Krankheit führt. Mhm. Ja? Also, auch das sind Dinge, die kann man berechnen Habe ich neulich jemand berechnet, habe ich gesagt, mit der und der Zahlenkonstellation, wenn du hier und hier nicht deine Wahrheit sprichst, dann spürst du es in der Hüfte, sagt sie. Ja, ich habe neulich bei meiner Schwester mich zurückgehalten und nachher hat es mir total in der Hüfte wehgetan. Ich habe gesagt, das sieht man so und so. Also, das sind so verrückte Geschichten. Und. Man kann aber auch gucken, bist du ein Kopfmensch? Weil, was ich immer wieder feststelle, wenn wir so im spirituellen Feinstofflichen unterwegs sind, dass dann so, ich sag mal, das 3D oder das Rationale dann auch oft schlecht gemacht wird. ja Und das kann man nicht plakativ schlecht machen. Es kann sein, dass du von deinem Typus eher meint, also verstandesgesteuert bist. Und das ist auch okay. Und in dem Moment, wo du das weißt, selbst wenn du vielleicht einen spirituellen Weg einschlägst, Kannst du dich aber dafür nehmen, weil du weißt, das ist die Art und Weise, wie ich ticke. Und das alleine löst bei den Leuten schon das Gefühl aus von, ich bin richtig so, wie ich bin. Und das gibt dann wieder Kraft, weiterzugehen. Und dann kann man wirklich in die Details gehen. Wie sind die Konstellationen? Warum reagierst du in der Situation so und so? Was sind die Dinge, die dich triggern? Warum triggern sie dich? Also da kann man ganz in die Tiefe gehen. Man kann einen Seelenplan berechnen. Also ich könnte einen ganzen Podcast führen, aber das ist, glaube ich, nicht heute das
0: Thema. <lacht> Super interessant, aber wie gesagt, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, wollte mit dir über so viele Themen sprechen, aber vielleicht können wir da noch mal so ein bisschen rein. Also du hast jetzt ganz viel so Zahlen genannt und zu Recht irgendwie muss man jetzt nicht alles erklären. Ich habe ja bei dir jetzt auch schon ein, so ein Mini-Reading mal gemacht, weil ich das auch mal ganz spannend finde und da hast du jetzt mein Geburtsdatum als Grundlage genommen mhm. Und ich weiß noch, da haben wir auch hinterher noch mal kurz drüber geschrieben, weil ich dann so ein bisschen gedacht habe, hm, okay, guck mal, da hat sie mir was gesagt. Das hat sich irgendwie auf meine neun oder meine sieben, glaube ich, irgendwie bezogen aus meinem Geburtsjahr. Mhm.
1: Ähm,
0: vielleicht wollen wir den Aspekt mal kurz so ein bisschen besprechen, weil da war ich so ein bisschen irritiert und habe gesagt, okay, wenn das jetzt für mich gilt, dann gilt es ja für alle, die in diesem Jahrzehnt mindestens geboren sind. So. Wie, wie erklärst du das, dass man dann nicht so in so einem... Ähm, also unter so einem, wie sagt man denn, so eine Schublade irgendwie reingesteckt wird, weißt du, so die 70er, die sind irgendwie alle hm, so und so oder die 80er oder die 90er oder so. Wie, wie, wie geht man damit dann um? Das ist eine sehr gute Frage. Also
1: grundsätzlich gibt es schon eine typische Charakteristika für die 70er. Die gibt es tatsächlich. Das ist ebenso wie der Modellbaujahr. Ich erkläre sie mal gerne mit dem Baujahr. Das sind so die verschiedenen mhm. Baugenerationen wie, ja, wenn jetzt da ein Motorautokonzern einen neuen Wagen rausbringt. Ja, da gibt es die verschiedenen Upgrades. Das gibt es schon, aber ey, genauso wie du äh, bin ich vorsichtig mit so Verallgemeinerungen, mhm. weil es sind verschiedene Aspekte, die reinspielen. Also wenn wir jetzt nur numerologisch schauen, ist es wichtig, zurück an die Essenz zu gehen, das bist du zu deinem Geburtsdatum. Wie bist du auf die Welt gekommen? Wenn wir nochmal auf das Bild gehen von der Tonerde, ja, du bist jetzt in klumpen Ton, noch überhaupt nicht beeinflusst. Und dann fangen wir an, mit Eindrücken da reinzudrücken und du verformst dich ja mhm. Und das sind alles Dinge, die wir mitnehmen. Die spielen natürlich auch rein. Wie war die Erziehung? Was waren die Erfahrungen in der Schule? Und so weiter. Und es gilt zuerst mal, diese Entkoppelung festzustellen. ja was, was ist angeeignet und was bin ich in der Essenz? Und ein wichtiger Aspekt, den wir dann auch in der Numerologie noch betrachten, ist dein Name. Der hat auch eine Energie. Und das kann dann reinspielen. Wenn wir jetzt rein die Geburtsdaten anschauen, dann ist der Tag, Immer am stärksten beeinflussend, dann der Monat, dann das Geburtsjahr. Und dann kommt noch der Name und daraus kann man das dann auch ableiten. Und dann gibt es noch weitere Berechnungen, weil es gibt ja auch natürliche Zyklen, die wir alle durchlaufen, zum Beispiel der sieben Alle sieben Jahre erneuern sich unsere Zellen und je nachdem, ob ich jetzt im fünften Jahr dieses Zyklus bin oder im siebten Jahr, schwingt das natürlich auch noch rein. Genauso mhm. gibt es neun Neunjahreszyklus. Das ist der emotionale Zyklus. Dann kannst du auch immer schauen, okay, ich bin jetzt so und so alt. In welchem Zyklus bin ich gerade? Und dann kann man auch die Themen erkennen. Welche Themen sind gerade dran? Also super spannendes Gebiet. Und deshalb kann man nicht einfach sagen, ja, die 70er sind alle so. Es gibt Grundcharakteristiken, wo man sich wieder erkennt. Aber wenn man das jetzt so... so ähm, pauschalisierst, dann wäre das so wie das Horoskop damals in der Bravo Zeitung, ja, zwei Zeilen, es ist jetzt für alle gleich und das
0: ist es ja nicht. Ja, generell finde ich, und das, ist, das klingt für mich so ein bisschen, wenn man jetzt aus, aus der Horoskopsicht drauf schaut, so wie man sagt, irgendwie alle Steinböcke sind so ne, und alle Wassermänner sind so und äh, ne, da ist ja auch noch viel, 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 viel mehr, da, also das war das Thema, mit dem ich mich vor sehr, sehr langer Zeit mal intensiver beschäftigt habe, ne, da ist ja auch irgendwie, das ist ein Aspekt irgendwie aus dem Gesamthoroskop, die, die Sonne. Genau. Und ähm, so, so stelle ich mir das jetzt bei der bei der Numerologie auch vor, wobei ich es da halt auch mal so verblüffend finde. Ist Das ist eigentlich ja, wenn ich das richtig verstehe, nur das Geburtsdatum eben und der Name. Und daraus kann man dann diese ganzen, ne, was du vorhin genannt hast, Lebenszahl ja. und Seelencode und was weiß ich was irgendwie so ableiten, richtig? Ja. Ah ja, spannend. Okay. Wie wendest du das jetzt auch in deinem Familienleben an? Also hast du da irgendwie so, dass du sagst, ah, wenn da gerade irgendein Thema mit meinem Mann ist, dann gucke ich mal numerologisch drauf? Oder jetzt auch in der Konstellation zwischen den beiden Jungs, was ist da irgendwie hilfreich, wenn ich das aus numerologischer Sicht betrachte? Also machst du es so konkret? Also ich habe das
1: natürlich, wo ich es gelernt
0: habe, habe ich alles durchgerechnet. <lacht> Ohne. Habe ich
1: alles durchgerechnet und ich habe es sehr präsent. Also es ist jetzt eben nicht so, dass ich wie astrologisch nochmal gucke, wie steht jetzt der Mond, sondern es ist ja dann wie sozusagen gesetzt. Also ich schaue schon am Anfang des Jahres, was ist jetzt die Phase, wo die Jungs gerade drinstecken, in welche Phase sind wir, was sind da mögliche Themen, die aufpoppen könnten. Lass es dann aber auch niedergeschrieben weg. Ich will es ja nicht auch aktiv manifestieren. Wenn dann aber so ein Thema hochpoppt, dann kann ich es sehr gut nachvollziehen. Respektive auch wenn mein Mann eine logische Erklärung dafür braucht kann ich ihm das sehr gut aufzeigen ja also beim kleinen hat äh, nein beim großen hat sich zum Beispiel gezeigt er hat ein enormes Sicherheitsbedürfnis und jetzt kann man sich ja vorstellen aufgrund der Geschichte die ich vorhin auch genannt habe dass natürlich dieses Urvertrauen nicht ganz so stark ist ja wenn umziehen nicht bei der Mama all diese Dinge und dadurch dass wir das jetzt aber wissen können wir natürlich auch gezielt, dieses Urvertrauen wieder fördern, ja, dass sich, dass sich das wieder aufbaut und nicht vielleicht so reagieren, wie man dann sagt, ja, aber das musst du jetzt wissen, das musst du jetzt können und da noch, noch mehr reingrätscht. Also, das ist halt das Schöne, wenn du die Themen kennst, kannst du eben auch anfangen auszugleichen und vielleicht gewisse Defizite zu kompensieren, dass das schön harmonisch wieder wieder in Einklang kommt.
0: Mhm. Und man kann dann ne, auf manche Reaktionen einfach verständnisvoller reagieren, wenn man weiß, da ist jetzt irgendwie gerade so ein Thema. Jetzt hast du gerade was gesagt, das finde ich mega spannend, das würde ich jetzt gerne mal von dir hören, weil ich da ganz viel, gerade bei diesen Typen und Lehren und, und Numerologie und Human Design und so, das haben wir ja alles hier im Podcast schon besprochen. Ich habe da immer so ein Aber und das ist, den hast du genau gerade ausgesprochen, wenn du jetzt so eine Analyse dir machen lässt oder machst oder ne, für deine Kinder oder was auch immer, wie gehst du diese Gratwanderung zwischen das ist hilfreich und ich kann ne, Themen erkennen und unterstützen und dieser selbsterfüllenden Prophezeiung, so dieses Manifestieren, wenn man sagt, Boah, das Kind hat jetzt ein Problem mit Sicherheit und jetzt müssen wir denen irgendwie ne, alles absichern und eben irgendwie da eine Überportion äh, Urvertrauen mitgeben und so, womit man es ja dann andererseits, ne, weil man es ja auch die ganze Zeit im Kopf hat und darauf achtet und so weiter, irgendwie dann manifestiert. Also das mhm. ist, das ist immer so ein Thema. Wie siehst du das? Eben, also so wie ich vorhin schon ein
1: bisschen angesprochen habe, ich mache mir die Themen, die kommen könnten, bewusst. Mhm. Also ich rechne aus, mache mir Notizen, aber ich lege es dann wirklich weg. Wenn was aufploppt, wo ich das Gefühl habe, dass es komisch, cool, dann gehe ich nachlesen, was waren die Notizen. Aber es ist nicht so, dass ich immer rumrenne, auf der Stirn geschrieben, oh, Urvertrauen, Urvertrauen, mhm. weil ich das genau nicht möchte. Mhm. Ähm, also ich versuche es dann zu nutzen, wenn ich es als hilfreich erachte, aber ich gehöre auch nicht zu der Sorte Mensch, die sagt, alles Numerologie, damit kannst du jedes Problem lösen und es gibt nur noch das. ja. Mhm. Das ist nicht meine Art. Für mich ist die Numerologie ein wertvolles Werkzeug, wie viele andere Werkzeuge, die wir haben, die wir nutzen können. Das ist jetzt eines, was mir taugt. Vielleicht taugt dir ein ganz anderes. Aber wie du sagst, es geht nicht darum, diese Selbsterfüllung und Prophezeiung und schon gar nicht, es ist aus als Ausrede zu benutzen. Ja, meine Lebenszahl ist halt die, deshalb ticke ich so und ich kann nicht anders. Ja, man kann sich ja da selber auch in die Opferhaltung begeben und sagen, aus mir kann nie was werden, weil ich habe jetzt das Unternehmerischsein in meinen Zahlen so nicht vorgesehen, zum Beispiel. Ja, das wäre so, also für das nicht. Es soll was sein, was dich unterstützt, was dir Klarheit gibt, aber niemals als Ausrede zu verwenden. Mhm. Es hilft einfach im Zwischenmenschlichen manchmal, dein Gegenüber auch besser zu verstehen in Partnerschaft, in Familienkonstellation. Ich durfte neulich ähm, die Familie eines Kunden berechnen, weil er mir ein, ein Thema eröffnet hat. Und ich habe ihn einfach gefragt, sollen wir numerologisch drauf schauen? Würdet ihr das helfen? Sagt Da bin ich offen. Und dann habe ich ein ganz liebes Feedback von seiner Frau bekommen, dass sie das sehr berührt hat, dass es ihr einfach auch ähm, den Druck nimmt, den sie verspürt hat in dieser schwierigen Familiensituation, weil das kennen wir alle. Hey, ja, also Teenager-Kinder oder Kinder, je nach Alter, können manchmal sehr herausfordernd sein. Und du versuchst dein Bestes und kommst an deine Grenzen und machst dir dann auch Vorwürfe, dass du es dass nicht drauf hast, dass du alles falsch machst. Und sie hat mir einfach bestätigt, hey, das hat mir jetzt den Druck genommen. Und mhm. in dem Moment finde ich das so hilfreich, ja, einfach von außen die Bestätigung zu bekommen, hey, du bist richtig in deiner Wahrnehmung. Du tust dein Bestes, aber du kannst dein Kind bis hierhin unterstützen und gewisse Erfahrung darf es auch selber machen. Für solche Sachen finde ich es wertvoll. Aber nicht zu sagen, es ist jetzt in Stein gemeißelt und es gibt kein Links und kein Rechts
0: mehr. Das finde ich wirklich, deswegen habe ich es auch jetzt nochmal nachgefragt, immer wieder super, super wichtig, weil ich erlebe es eher oft umgekehrt, ne, dass die Leute dann sagen: Ja, aber mein Human Design oder, ne, oder meine, was weiß ich, was, Zahl und so und sagt dies und das. Und das, ne, da, da habe ich echt immer so ein bisschen dieses, dieses Gespür dafür, dass ich das so, das ist halt genau dieser falsche Angang. Und trotzdem freuen sich die Menschen ja auch darüber, wenn sie so eine Erklärung bekommen und, ne, und Neigen aber dann eben leider dazu, sich darauf, wie du gerade sagst, so auch irgendwie so auszuruhen ne? und zu sagen: Ja, so bin ich halt irgendwie. Ja. Ähm, also, unser Family-Joke
1: hierzu ist immer: Okay, es sind gerade Portaltage, ja, weil dann kann man ja. 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 Der Merkur ist jetzt rückläufig, dann kannst du jetzt nicht launchen, nicht verkaufen und sonst was. Sag mein Mann, und haben wir wieder Portale? Ich so, weiß nicht, geh mal gucken, ja, aber hm. das ist so unser Joke, weil wir uns von solchen Dingen nicht beeinflussen lassen wollen oder oder einschränken, ja, also, nutze es für dich, nutze es für dein Vorankommen, nutze es für deine Entfaltung, nutze es für Erkenntnis, für Weisheit, aber nutze es nicht, um, um dich künstlich klein zu halten,
0: ja. Ja, super, vielen Dank. Auch ne, ne, gerade das Thema mit dem Portaltag, das bei mir auch, also das, meine Familie weiß davon nichts, aber das bin ich immer so. Also, ich das irgendwo lese, so Achtung, Achtung, oder manchmal kriege ich auch so Nachrichten, Achtung, jetzt ist wieder ein Portaltag und so. Oder diesen ich Monat es sind es gleich drei, dann zwei so zwei, Zehn am Stück, da war Facebook voll mit Warnungen und jetzt geht's los und die, was, was ich, was reise Ich nicht mehr so, mein Gott. Also da bin ich halt auch so raus, weil das ist so, das ist so anstrengend, wenn man sich dann von solchen ne, was ist, das ist ja nicht mal eine Weissagung, das ist ja einfach nur irgendein Datum, was ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Aber wo sagst du sagst, hm, aber tatsächlich ist es andersrum manchmal so, wenn man so einen richtig komischen Tag hat und dann sagt einem hinterher jemand, ja, da war der Portaltag, da nimmt man dann, naja, gut, okay, dann, <lacht> dann ist es irgendwie okay. Dann, dann taugt es wieder. <lacht> Und das finde ich aber, glaube ich, so generell bei dieser ganzen Spiritualität und vielleicht magst du auch noch mal ein abschließendes Wort dazu sagen, so den, den, die, die größte Chance und auch Herausforderung, halt da so den richtigen Weg zu finden und zu sagen, okay, wann nutze ich solche Tools, solche ne, Daten, irgendwie ne, Ergebnisse aus irgendwelchen äh, Berechnungen, welcher Art auch immer, na, wann, wann ist es mir jetzt wirklich hilfreich und wann schränken sie mich eigentlich mehr ein und dienen letztendlich dann dazu und auch noch irgendwie, ich meine, da ist ja dann oft auch noch eine ganze Industrie dahinter geschaltet, die damit auch noch Geld verdient, dass sie dir sagen, du musst jetzt irgendwie, na, du bist so und so. Wie, wie siehst du das so generell, das Thema Spiritualität? Ich sehe das sehr, sehr ähnlich wie du. Also ich versuche es
1: so ursprünglich wie möglich zu nutzen. Also wirklich Einmal auch zu verstehen, wo kommen jetzt diese Weisheiten oder diese, diese Lehren auch her und um dann zu verstehen, wie wird das in diesen Kreisen genutzt. Ein typisches Beispiel ist die Pflanzenmedizin. Ja? Die Pflanzenmedizin wird bei den Urvölkern seit tausenden von Jahren eingesetzt in einem zeremoniellen Kontext, sehr bewusst, sehr achtsam, ja. Natürlich, es gibt äh, solche Substanzen, die auch psychodelisch wirken, aber es war nie dazu gedacht, dass du sagst, okay, ich habe heute nichts zum in die Nase ziehen, dann schmeiße ich mir mal einen Pilz ein und gehe Party machen. Ja, Also all diese Dinge sind aus meiner Sicht heilige Vermächtnisse unseres Menschseins, die wir nutzen dürfen in ihrer Ursprünglichkeit zu unserem Besten. Aber in dem Moment, wo wir anfangen, diese Dinge zu missbrauchen,
0: Verliert es seine Heiligkeit. Mhm. Schön gesagt, wirklich schön gesagt. Super. Und, ne, und da darf man sich dann wirklich auch einfach hinführen lassen. Und war ähm, irgendwie auch, ne, wenn man dann verbunden ist und diese Ursprungsessenz lebt, so sehe ich das auch immer, dann, dann weiß man auch, was da so der richtige Weg ist und wo es einem eben taugt, wie du so schön sagst, das ist Schweizer, weiß Genau. <lacht> ja. <lacht> ja, und wann nicht. Ähm, vielleicht nochmal so einen abschließenden Gedanken zu diesem ganzen Thema Energie und Spiritualität bei den Kindern. Ähm, was von all dem lässt du deine Kinder wissen? Und ne, so und wo sagst du eben, das dürfen sie selber so für sich entdecken?
1: Also ich habe ja, kann ich jetzt auch als Ausrede nutzen. Nein, ich habe ja zwei manifestierende Generatoren,
0: drei, fünf, wer sich ein bisschen damit <lacht> ausfällt. Die fragen Design für alle, die sich jetzt gerade fragen, da gibt es auch schon eine Folge dazu, da könnt ihr genau, euch könnt ihr die nachhören. Also das ist, ich habe gerade zwei davon. Und mhm. das ist die, die
1: Sorte Mensch, die warum fragt, bis du keine Antwort mehr hast. Also diese Warum-Phase, die der Kleine jetzt dem Alter geschuldet sowieso hat, die hört nicht auf. Ja? Also mhm. Mama, warum, 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 warum? Ähm, da werde ich immer gut gefordert, die Dinge zu erklären. Das Tolle ist aber, ich darf es immer versuchen, einfach zu gestalten, also diese Simplicity herzubekommen. Und das hilft mir nachher auch, es meinen Kunden besser erklären zu können, weil du kannst da nicht mit diesen kopfgesteuerten, komplizierten Konstrukten kommen, das verstehen die Kinder nicht. Und wie ich vorhin auch erwähnt habe, mit der Zahl 2, die sind sehr gefühlsgesteuert. Also da darfst du es immer wieder spielerisch leicht erklären. Und ich erkläre es ihnen dann oder versuche es ihnen näher zu bringen, wenn sie mich fragen. Aber ich komme nie mit den Konstrukten, an die ich jetzt gerade glaube, ja, das kann ja in fünf Jahren wieder anders sein, wir entwickeln uns weiter, wir sind alle auf dem Weg, ich komme nie mit etwas und versuche es ihnen überzustülpen und sage, das ist jetzt die absolute Wahrheit. Wenn sie mich fragen, dann versuche ich es ihnen zu erklären. Ich habe neulich eine Frage vom Großen bekommen, Janaina, wie ist das mit dem Universum? Was war vorher? Urknall, ja oder nein? All die ganzen Dinge. Da sage ich auch immer, Markus, mit meinem heutigen Wissensstand und Fühlensstand erlebe ich es so. Es kann aber sein, dass ich dir heute in vier Jahren eine andere Frage, eine andere Antwort auf diese Frage gebe, weil ich mich weiterentwickle. Und dann gab es auch andere Themen, wo ich sage: Weißt du, Markus? Ich durfte 35 werden, bis ich überhaupt mich mit dem Thema beschäftigt habe. Und wie toll ist es, dass du das heute schon tust. Mhm. Ja. Also ich, ich versuche mein Erleben wiederzugeben aber auch im Bewusstsein zu sagen, das ist jetzt gerade mein Erlebnis, meine Erfahrung, meine Ansicht, aber es ist nicht die allgemeingültige Wahrheit, die ich mir jetzt anmaße zu wissen.
0: Ja, und das ist auch so wichtig. Schön. Sehr, sehr schön. Janaina. <lacht> Da haben wir echt gequatscht, oder? Ja, aber toll. Also ich, ich fand das jetzt auch gerade spannend, mal so ein bisschen diese, die so, ne, was sind so Fragen, die ich oft selber so für mich so im Kopf rumgehen lasse und nicht unbedingt jemanden haben, mit dem man so mal drüber sich austauschen kann. Das hat mir jetzt auch wirklich Freude gemacht. Vielen Dank dafür. <lacht> genau, wenn jetzt hier jemand zugehört hat und sagt, äh, ja, Numerologie, das klingt irgendwie ganz spannend oder überhaupt, Jana Ina, wie kann man mit dir arbeiten? Wo findet man zu dir Informationen? Was bietest du gerade an? Genau, man findet die
1: Infos auf shanna oder ch. Da hast du die Angebote. Das Einfachste, um mich kennenzulernen, ist wirklich mal in ein kurzes Reading zu kommen, 15 Minuten mal zu gucken, wie du tickst. Und da kriegst du auch schon genügend Einblicke darüber, wie ich arbeite, ob dir das entspricht. Und von da aus kann man dann weitergehen, wenn man sagt, oh, energetisch habe ich da noch ein paar Geschichten, dann kann man die auflösen. Und dann gibt es auch Menschen, die länger und weiter reisen können. Das schauen wir aber immer individuell miteinander an, was bei dir gerade ansteht, ob das gut passt. Und das findet man auf die Art und Weise sehr gut heraus. Also Numerologie ist im Moment der Einstieg, der mir sehr gut taugt, aber auch den Menschen, mit dem ich arbeite. Es kommen auch Leute, die sagen, erinnert, ich habe jetzt mich gerechnet, ich würde jetzt mit den Kids noch gerne gucken, einfach um dieses Verständnis mhm. noch besser zu haben, um die Kinder einfach besser begleiten zu können.
0: Ja, ja, total sinnig. Und diese, ähm, deine, deine Website, die verlinken wir natürlich hier in den Shownotes in der Podcast-Beschreibung. Kannst du jetzt direkt mal da vorbei gucken und dir so ein Kurzreading buchen. Ich habe das ja, wie vorhin erwähnt, auch schon gemacht. Und äh, das ist tatsächlich super interessant, wie viel man in so einer kurzen Zeit, ich dachte, so eine Viertelstunde, was soll denn da mal rumkommen? Da habe ich gerade erst angefangen zu reden. Hat das Aber, überhaupt Hand und Fuß? Kann das überhaupt was sein? <lacht> Aber das ist wirklich beeindruckend, weil du bringst es so auf den Punkt und so klipp und klar und da war so viel Information drin. Also wirklich ähm, beeindruckend, wirklich cool. Also genau, wer sich dafür interessiert, schaut da vorbei. Ich habe am Schluss immer zwei Fragen an meine Gäste, die ich jetzt auch dir natürlich gerne noch stellen möchte. Und die erste davon für, äh, lautet, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: bin mega dankbar für mein Leben. Also mhm. Für die ganze Erfahrung, die ich hier machen darf, natürlich für meine Family. Und ich bin mega dankbar, dass ich viele Sprachen lernen durfte, damit ich mit den Menschen noch näher kommunizieren
0: kann. Oh, das ist mal ganz was Neues. <lacht> Wie viele Sprachen sprichst du? Sechs. Sechs. Ja. Welche
1: sind das? Das ist Deutsch, Englisch, Portugiesisch, Spanisch, Italienisch, Französisch.
0: Wow! Und wie gut bist du jetzt schon im, was ist das dann, Lettisch? Oder?
1: Lettisch, 80% Verständnis, reden so
0: 50%.
1: Oh, ich das ist dann die
0: also kommt dann, <lacht> komm. ich sagen, kannst du bald die siebte noch mit aufhören. Ja, cool. Schön, schöne Dankbarkeit. Super. Genau. meine Schlussfrage ist immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: Meine wichtigste Botschaft ist, dass du dich nicht für hältst oder dass du nicht das Gefühl hast, was falsch zu machen, sondern dass du dich an erster Stelle setzt, dir gut schaust. Wenn es dir ge gut geht, geht es auch den kleinen gut und dann haben wir ganz, ganz viele Happy Little Souls.
0: <lacht> Super, boing, voll auf den Punkt. Vielen Dank. Wir wissen jetzt alle noch mal, was ich eigentlich hier mache. Super, vielen Dank. Echt, äh, ja, großartig. Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass wir uns die Zeit beide dann genommen haben und das jetzt dann bald in die Welt schicken können. Und äh, ja, erstmal alles Gute für dich weiterhin und deine Familie. Herzlichen Dank und dir ebenso. Schön, war ihr alle da Bis dann. Tschüss. Wow, das war wirklich inspirierend, oder? Wenn du mehr darüber wissen möchtest, wie man Spiritualität leben kann und damit ein bewusstes Familienleben erschaffen kann, dann empfehle ich dir, mein Buch vorzubestellen. Das erscheint zwar erst im April, aber du kannst es jetzt schon bei Amazon bestellen. Das Geheimnis bewusster Mütter heißt es. Und es fasst wirklich die Essenz dieses ganzen Podcasts zusammen. Du findest den Link zur Vorbestellung bei Amazon direkt hier in den Shownotes, in der Podcast-Beschreibung. Aber du kannst es natürlich auch überall bestellen, schon mal vorbestellen, wo du sonst deine Bücher kaufst. Ansonsten, wenn du mehr von mir wissen möchtest und auf dem Laufenden bleiben möchtest, abonniere gerne meinen Newsletter. Den findest du auf meiner Website www.happylittlesouls.de und jetzt bleibt mir nichts anderes, als dir zu wünschen, dass du weiterhin gut in diesem neuen Jahr ankommst und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne